0: Welkom bij de nieuwe leiderspodcast. Op deze plek heb ik wekelijks mooie gesprekken met inspirerende leiders, mensen met een eigen wijze, een visie op leiderschap of mensen die een goed voorbeeld zijn van zelfleiderschap. En Piet valt voor mij in de laatste categorie. Al sinds mijn geboorte, letterlijk, kruisten mijn leven en dat van Piet Koek elkaar regelmatig. Ik wist van zijn bestaan, ik had hem een aantal keer gezien. Um, hij groeide op um, naast het huis van mijn opa en oma, zat op school bij neven en nichten van me... en vanaf de brugklas zaten we bij elkaar in de klas. En de reden dat ik Piet graag wilde spreken voor de podcast is zijn bijzondere levensverhaal. Hij komt uit een hele bijzondere context waar hij zelf iets over zal vertellen... Maar wat heel sterk aan hem was, was die al, dat hij al in de brugklas precies wist wat hij wilde met zijn leven. Hij wilde namelijk pastoor worden. En daar twijfelden wij geen moment aan, want daar was hij zo helder in. Um, we waren er allemaal een beetje jaloers op. Niet dat ik zelf per se pastoor wilde worden, maar wel dat hij zo duidelijk wist hoe zijn leven uh, uh, zich zou gaan uh, ontwikkelen. Maar het leven bleek andere plannen met hem te hebben. En een aantal jaar nadat we allebei eindexamen hadden gedaan en elkaar uit het oog zijn verloren omdat hij theologie was gaan studeren en uh, in een priestersopleiding terecht was gekomen, troffen we elkaar in het voorbijgaan uh, uh, bij Amsterdam Centraal. En hij vertelde me in een paar pennenstreken dat hij gestopt was met zijn opleiding, dat hij verliefd was geworden en dat zijn leven dus een andere wending nam. Nou, fast forward een aantal jaar later, een heel aantal jaar later mag ik wel zeggen, want drie jaar geleden, uh, we hebben elkaar altijd op afstand wel een beetje gevolgd via Facebook en dat soort dingen. En opeens uh, loop ik over een camping waar ik op bezoek ben, puur toevallig, en ik hoor mijn naam en daar was Piet. Zo komen we elkaar op momenten in ons leven, uh, uh, komen we elkaar steeds tegen. En opeens dacht ik, ik wil een gesprek met jou houden over die wonderlijke wendingen in jouw levenspad. En vooral het stukje in dit gesprek over het, uh, de manier waarop hij echt is gaan luisteren naar zijn innerlijke wijsheid. Uh, ja, dat vind ik, vind ik heel bijzonder. Dus ik uh, ga er niks meer over vertellen en ik wens je heel veel inspiratie in mijn gesprek met Piet Koek. Nou Piet, ik vind het ontzettend leuk dat ik jou nu mag interviewen. Want op een of andere manier lopen onze levens, letterlijk al sinds mijn geboorte, een beetje parallel. Ook al kennen we elkaar heel lang niet. Ja. Heb jij dat nou ook zo gehad, dat je mijn naam wel kende? Of was dat alleen maar andersom?
1: Nee, nee, ik kende jouw naam ook wel. En uh, het, het grappige is dat ik gevoelsmatig, dat ik, ik vind jou heel... Uh, uh, ...heel vanzelfsprekend, zeg maar, in mijn, uh, in mijn leven. Het is heel, heel gek, want toen ik het dus twee jaar geleden... ...of drie jaar geleden plotseling per ongeluk ineens tegenkwam... Ja,
0: ja, ...op de Camp in de
1: Roos, uh, dat we elkaar tegenkwamen... ...toen vond ik dat heel leuk en ergens verbazen het me niet. Het verbazen me ook niet dat we elkaar uh, meteen herkenden en zo.
0: Nee, nee dat was dat echt dat was heel bijzonder. Maar Laten we heel even voor de luisteraars uh, uh, teruggaan... ...en dat is echt heel ver terug, want... De eerste melding van jouw bestaan <laughs> staat in mijn babyalbum. Ah, ja, ja, ja. Mijn moeder heeft alle felicitatiekaartjes bij mijn geboorte bewaard. Ja. En daar staat op een kaartje... Heb je gehoord dat Piet, jouw vader Piet, ja. ook een kleine heeft gekregen? Ja, ja, ja. En toen bleek dus dat wij maar dagen na elkaar geboren zijn.
1: Ja, 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 ja want jij bent iets van
0: 18 januari. 18 januari, of? Ja. 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 Dus dat is echt bizar... En um, uh, nou, voor, de, voor de mensen die luisteren, jij bent de oude buurjongen van mijn opa en oma. Cool. Ja. En omdat ik uit een heel groot katholiek gezin kom, heb ik heel veel ooms en tantes. Waarvan mijn jongste oom eigenlijk niet eens zo heel veel ouder is dan dat wij zijn. Dus ik zie af en toe, zag ik op social media, dat jij met hem ook nog wel contact had. Ja. En naast dat je bij heel veel uh, neven en nichten van mij op school hebt gezeten... en daar een beetje parallellen uh, ja. uh, te vinden waren... Uh, kwamen we op een gegeven moment bij elkaar in de klas, in de brugklas. Ja. Hoe, hoe heb jij dat ervaren, die jaren?
1: Die jaren, oh, in zijn algemeenheid hoe ik die brugklas heb ervaren. Nou, ja. ik vond het wel uh, een overgang. Want ik kwam uit het dorp, uit Leemhuilen, en dan ga je naar een middelbare school in Alphen aan de Rijn. de
0: Alphen aan de Rijn, ja. En
1: dat was een enorm in mijn beleving. Alphen en en, en dat, ja, wat daarbij ook wel een rol speelt. Mijn ouders, die hadden eigenlijk altijd een heel klein leven. Hè. Die hebben altijd, bij wijze van spreken, in hetzelfde huisje gewoond. Zijn was verhuisd, maar dat was maar een paar kilometer verderop. En uh, al hun sociale contacten en al hun leven en werk speelden zich af. Zeg maar in dezelfde tien vierkante kilometer. Ja. En, uh, en ze hadden ook geen auto bijvoorbeeld, dus als kind uh, waren we... Ik ben enigszins kind, mijn ouders die, uh, die waren al uh, in de veertig toen ze mij uh, kregen.
0: Je was echt een cadeautje, hè?
1: Uh, ja, zij hebben echt, jarenlang hebben zij gehoopt op kinderen. Ja. Want zij kwamen ook net, als wat jij vertelt, mijn ouders kwamen allebei ook uit uh, hele grote katholieke gezinnen. Mijn vader was de jongste van vijftien en mijn moeder ja. de tweede van negen. En, uh, en ook al die broers en zussen van, van mijn vader en moeder, die hadden ook heel veel kinderen. Dus het was eigenlijk in, in, in de verwachting dat mijn, uh, mijn moeder ook veel kinderen, mijn ouders ook veel kinderen zouden krijgen. Alleen dat, dat lukte niet. En uh, ja, uh, het, op het punt om de hoop op te geven, of eigenlijk de hoop al opgegeven. Mm -hmm. En uh, eindeloze ziekenhuisbezoeken achter de rug, uh, dachten ze zo rond uh, haar uh, 38ste, 39ste, van nou uh, dan maar een leven zonder kinderen. Ja. En uh, dan proberen we zo uh, gelukkig te zijn. En toen, ja, zie je ziet dat natuurlijk wel vaker, toen, uh, toen blijkbaar de druk van de ketel was. Uh, toen, uh, toen gebeurde het wel en uh, is uh, zwanger geraakt en uh, ben ik uh, geboren. Dus ik werd ook wel, dat, dat als je nou zegt dat ik, dat ik wel een, een, uh, ja, iets, iets over mijn levenspad Wilt zeggen, dan is het, gaat het er eigenlijk ook wel over dat ik. Uh, dat er ook een soort van druk van bijzonderheid bovenop ja. me uh, lag. En ook al heb bijvoorbeeld. eigenlijk geïnteresseerd wat jij zegt, dat er al. zeg maar in een, in een felicitatiekaartje. Uh, naar ja, dat jou. Was nieuws. Uh, ja, dat was nieuw, spannend. Dat was nieuw, ja. Dus, dus uh, uh, ja. Uh, van, van jongs af aan. Uh, ik denk wel eens. Hè, dat loop ik misschien een beetje vooruit op wat je... wat je verder wilt vragen. Maar ik denk wel eens van dat ik... Uh, doordat ik zo... gewenst was... dat ik eigenlijk mijn leven lang wel... de druk heb gevoeld om... als het ware het jongste kind, het oudste kind... het middelste kind, de zoon en de dochter... en alles tegelijk te... Uh, ja. moeten of willen zijn. Dus uh, ja. de vervulling van allerlei verwachtingen. En dat, dat maakt wel... Uh, uh, het heeft me wel wat tijd gekost om daar wat aan te ont, uh, ontworstelen. Zeg.
0: Ja, ja en, en we komen daar zo nog op de spree over te spreken. Maar je bent tussen aanhalingstekens geëmigreerd naar Friesland zelfs. Nou,
1: absoluut, ja. 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 ja misschien is dat ook wel, heeft dat wel een soort van...
0: Uh, uh, heb je daar ooit uh... over nagedacht of dat met elkaar te maken heeft? Om toch die, die banden een beetje ja, niet door te snijden, maar op te rekken?
1: Jawel, ja. Ik denk wel dat ik dat... Uh, uh, toen niet zo bewust gedaan heb. Want toen heeft het me ook wel veel moeite gekost. Mm -hmm. um, mijn, mijn, uh, mijn partner die komt uit Friesland. En uh, toen wij samen wilden gaan wonen. Toen uh, was het moeilijk om in het Westen. Is, uh, woning te vinden. En uh, Judith, uh, mijn vrouw die... Uh, ik vond hier, uh, die woonde hier op een fletje met vriendinnen. En die vriendinnen gingen reizen en trouwen. En toen kon ik er zo bij in. Dus dat ja. was hier allemaal in die woningnoten. Ja, dat lag, dat al, van klaar. Ja. Dat lag <laughs> al klaar. Dus zo, en, en, en in het verlengde daarvan heb ik hier ook werk gevonden. Mm -hmm. Maar um, later ben ik ook wel gaan inzien dat het me echt ook geholpen heeft om toch wat, wat, ja, wat navelstrengen door te knippen, ja. zeg maar. Ja. Omdat. Uh, nou ja. Ik denk dat ik altijd heel erg gebonden ben geweest aan de familie, aan de geboortegrond, ook aan de kerk. Hè. Dat ja. was voor mij ook een belangrijke, uh, uh, ja, belangrijke basis. En, uh, ja, ik, ik heb me daar toch allemaal een beetje van. Ik denk dat ik me wat, wat meer moeite heb gehad om mezelf daarvan los te weken dan, uh, dan veel anderen. Ja, ja,
0: ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ja, als we even teruggaan, hè? want in die zin heb je wel een, een heel bijzonder levenspad. Want dat is ook de reden dat ik het leuk vind om je een keer voor de, voor de podcast uh, te spreken. Naast dat ik het sowieso leuk vind dat we weer, uh, weer in contact zijn. Ja. Maar um, wat je al zei, je, jouw ouders hadden een heel klein leven. En uh, ik weet dat je, dat je ooit vertelt hebt van het is eigenlijk een beetje in de jaren 50 blijven hangen aanvankelijk. En dat is ook het eerste wat ik me herinner toen wij elkaar voor het eerst zagen dat je echt uit een, een, een biotoopje kwam, eigenlijk een heel liefdevol biotoopje... maar wel een biotoopje waar alles heel erg um, ja, de, de, um, terug in de tijd was.
1: Ja, en, en, en ook heel beschermd was. Ja. Ik denk dat dat... Uh, de, de laatste jaren ben ik me ook steeds meer bewust van uh, het feit dat... Uh, dat kleinhouden van wat mijn ouders deden in het leven, dat dat ook te maken heeft met uh, een zekere angst voor, uh, voor de grote boze buitenwereld. En dat dat toch ook weer heel veel wortels heeft in de manier waarop met name mijn moeder de oorlog uh, heeft beleefd. Okay. Tweede Wereldoorlog en uh, hè, die is, was als, als, als tweede kind van een groot gezin, voelde ze zich heel erg verantwoordelijk voor het welzijn van haar broertjes en zusjes en haar vader, dus mijn opa, die moest vechten in de oorlog en haar moeder die was dus met negen kleine kinderen alleen in, in een armoedig huisje um, met heel veel angst en spanning rondom uh, Hoofdkwartier van, de, van, de, van het Duitse leger, wat vlakbij hun huis was. En de, de, de beschietingen op Schiphol die ze, die ze van dichtbij meemaakten. Mijn moeder was als kind. Uh, voelde ze zich erg verantwoordelijk voor het welzijn van haar broertjes en zusjes. En voor, ze noemde letterlijk van, uh, dat ze bang was. Dat ze moesten vluchten en dat ze dan al precies wist welk broertje ze dan bij de hand moest pakken en welke andere zus weer een ander broertje bij de hand moest pakken ja. als ze dan zouden moeten vluchten. Dus die angstigheid heeft er altijd in gezeten en is na de oorlog uh, wel... Hij ja, heeft haar ook wel uh, uh, gestuurd in de richting van een beschermd leven en mijn vader is een man die dat die dat ook heel graag wilde. Hij hield, ja, hield heel erg van, van gezelligheid en leuke dingen. Maar tegelijkertijd was het ook een man... die uh, s'avonds, elke avond om zes uur... het hek dicht ging doen en de deur op slot. Mm -hmm. En eigenlijk was het beste... Uh, hoe je de dag kon afsluiten... was dat er die dag niks ernstigs gebeurd was. Ja. Dan kon je met een gerust hart gaan slapen. Mm -hmm. Dan kon je een borrel nemen en zo. Dat was allemaal prima. Maar geen, uh, geen uh, ambities of geen uh, verlangens... om om, om uit te breken. Om groter te worden. En als je daar als kind in opgroeit. Um, dan, dan worden uh, de, de, de grote dromen of verlangens al snel gesmoord. In een soort van, uh, ja, van veiligheids...
0: Uh... Ja. Kon je er wel bij? Wist je wat je, wat je graag wilde? wacht nee. je erover na?
1: Nee. Ik, ik denk dat ik daar uh, toen niet bewust bij kon alhoewel ik wel mij herinner dat ik uh, uh, wel heel erg genoot al bijvoorbeeld altijd van buiten zijn en alleen zijn ja. en ook heel erg jong al uh, van, dat ik veel van lezen hield en van, uh, van muziek en dat ik ook in de kerk waar ik als kind uh, uh, orgel speelde ik kom uit de Rooms-Katholieke en dat ik daar orgels speelde en uh, zong en misdienaar werd. En dat ik daar ook wel iets voelde van, en, uh, van een soort verlangen naar een grotere uh, werkelijkheid. Nee. En uh, alleen uh, toen was religie voor mij vooral uh, ook weer een soort... Uh, iemand noemde dat eerst een soort overhuivende veiligheid, een soort... Ja. God of, 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 of spiritualiteit is een soort, een soort grote, nou ja, eigenlijk een soort grote baarmoeder waar je ja, in ja, terug ja, kunt ja. kruipen.
0: Ja, warm, veilig, ja. Ja. maar ook begrensd.
1: Ja, ja, ja. En, en, en later pas ben ik gaan zien en, en ook gaan herkennen bij anderen van dat uh, het verlangen naar het grotere ook een soort van verlangen naar uh, ontplooiing en verrijking en groei en het onverwachte en zo kan zijn. Ja. Uh, dat, dat ik...
0: Maar dat is een vast forward. want toen wij elkaar ontmoeten op de middelbare school, hebben we echt bij elkaar op een gegeven moment in de klas gezeten. Toen kreeg je een soort splitsing hè, ja. twee economie en twee Latijn. En wij kwamen met een groepje in twee Latijn terecht. En dat was eigenlijk achteraf gezien best een zonderling gezelschap. Maar het werkte wel. Het was wel
1: leuk. Ja, zeker, zeker. Want we, een groot deel van die groep is later nog, dan zijn we nog met elkaar met, op werkweek geweest. Ja, In Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Het was ook al een beetje zonderling. want de meesten die gingen naar een actief uh, kamp met uh, weet ik wat ze allemaal gingen doen. En dat vond ik eigenlijk, eigenlijk vond ik die weken uh, spannende dingen doen, sporten en dat soort dingen vond ik veel te spannend. Dus ik koos voor iets wat een beetje veilig leek. Namelijk een culturele werkweek in Amsterdam. Ja. Maar eigenlijk was dat ook achteraf gezien ook wel weer heel passend. En we hadden twee docenten mee. Ja. Die ons uh, echt wel wat van Amsterdam lieten zien. Nou zegt dat wel. Want we <laughs> hebben ook
0: door de Rosse Buurt
1: gelopen. Ja, en
0: we zijn van het concertgebouw tot de Rosse Buurt. Hebben we allemaal ja. gedaan. Uh, ja. ja,
1: ja. Dus dat, en dus, maar inderdaad. Dat was, een leuk, dat was een leuk en bijzonder groepje. Wat, wat ik daar me nog van herinner. En eigenlijk is dat rijkdom. hoor, Want ik weet wel dat ik als... Uh, uh, als kind heb, ben ik ook wel wat gepest. Hè. Ik heb rood haar. En, 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 uh, en kwam dus inderdaad ook soms op, met kleren aan op school. Die ook uit de jaren vijftig uh, ja. konden stammen. Maar ja, een beetje
0: wereldvreemd toch ook wel. En zeker. En, dan, ja.
1: Ja. en, dan, en ook, ja, dan misschien ook wel wat intelligenter dan gemiddeld. En geïnteresseerd in andere dingen. en Dus dat, die, 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 die aansluiting was er niet altijd. En juist in die, uh, die, die Latijn-klas, in dat groepje waar ik, waar ik op de middelbare school in terecht kwam, um, was, dat, was dat niet zo uh, belangrijk meer. Sterker nog, dat was een voordeel, want uh, uh, het was, maakte ook dat we in elkaar geïnteresseerd waren of zo. Ja. We waren we allemaal wel een, al een
0: gesprekken. beetje... We hadden ja. echt goede gesprekken voor een stelletje, 14, 15, 16-jarigen. Ja. Ging ja. dat al best diep.
1: Ja, nee, zeker. Nee, en, ik,
0: ja. Ik,
1: ik weet ook nog, ik was natuurlijk... want wat, Hè, dat weet de luisteraar nog niet. Ik was op een gegeven moment op mijn twaalfde tot de ontdekking gekomen dat ik wel priester zou willen worden. Ja, maar
0: daar dat, dat, dat was je van overtuigd. Dat ging <laughs> ook worden.
1: Ja, ja daarom. Dus daar had ik me ook heel erg in vastgebeten. Want ik, ook, ook dat, achteraf gezien denk ik dat dat voor een deel heel erg een echt uh, verlangen naar het, het, uh, de werkelijkheid achter de werkelijkheid was. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat herken ik nog steeds bij mezelf. Maar voor een deel was dat ook het wegkruipen in een veilige wereld... Waar, waar, die mijn ouders zouden begrijpen. Ja. Hè, dus, dus niet zozeer vanuit... Uh, uh, nou ja, eigenlijk wat ik net zei... niet, niet zozeer vanuit de gedachte van dat godsdienst is iets is... wat je juist doet wegtrekken uit het vertrouwen, mm -hmm. Maar meer vanuit de gedachte dat... Uh, ik het dan allemaal veilig en overzichtelijk zou houden. Vooral voor ja. mijn ouders, die ik de angst zou willen besparen. En ik kwam er laatst nog achter... Uh, ik, zat laatst, ik, ik schrijf wel veel van mezelf op over wat ik, uh, um, ja, waar ik. waar ik mee bezig ben en ook toen mee bezig was. Uh, en wat, me, wat ik me laatst realiseerde was dat op vrijdagmiddag. altijd een groepje naar. naar, de, naar ja, die gingen, die gingen naar de kroeg op, op, op vrijdagmiddag naar school. En wat deed ik? ik ging... Op de fiets naar mijn opa en oma in langeraar ja. die in, 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 in een bejaardenhuis zaten, omdat opa en oma zo gesteld waren op hun kleinzoon.
0: Ja.
1: Maar ergens wilde ik dat, en dat herinner ik me nog wel, ergens wilde ik eigenlijk ook wel heel graag mee naar die kroeg. Ja.
0: Uh,
1: maar dat, ik durfde dat niet. Ik, uh, en, en dat. Dat niet durven, dat heb ik natuurlijk een beetje weggestopt en, en een soort gesublimeerd in uh, van wat is, wat is het belangrijk dat ik naar opa en ga? En die ja. vonden dat ook heel fijn. Dus ik denk dat ik daar ja. best op je daad gedaan heb. Maar dat is niet dat is niet de ontwikkelingstaak die je als 14, 15, 16, uh, 17jarige uh, op de volgende zou moeten hebben staan, ja. denk ik.
0: Nee, want de even, even, hè, als, als we die tijdlijn uh, dan uitrekken... Wij hebben uiteindelijk... Jij, jij wilde pastoor worden. Je wilde theologie gaan studeren. Ja. Um, uh, je bent dat ook gaan doen. Zeker. En wij zijn elkaar toen even uit het oog verloren. Ja, maar ja. maar neem, neem eens mee. Hoe, hoe ging dat toen? Want waar ben je toen gaan wonen? Hoe ben je gaan studeren? Vertel eens.
1: Nou, uh, na de middelbare school... Na ons uh, eindexamen ben ik naar... Uh, Voorburg gegaan, daar was de priesteropleiding van het Bisdom Rotterdam. Het Bisdom Rotterdam is uh, geografisch, zeg maar, Zuid-Holland. Het is, dit loopt niet helemaal parallel, maar en, uh, omdat ik daar woonde, zou ik ook voor dat Bisdom, voor die bischop, zou ik priester worden. En dan moet je theologie studeren en uh, intern wonen in een, vroeger heette dat het Seminarium, maar dat, zo heette dat al niet meer in, in mijn tijd, begin jaren negentig was het het convict, of de priesteropleiding, Veronestijn in Voorburg. Ja. En uh, wij woonden daar met toen een stuk of veertien mannen, waarvan de meest iets ouder waren dan ik, er één of twee mensen van mijn leeftijd. En daar woonden we en daar volgden we een aantal specifieke lessen, maar leefden we ook met elkaar, eten, drinken, uh, uh, s ochtends bidden, de mis, uh, uh, spirituele oefeningen... Hè.
0: Niet echt het dat studentenleven wat de meeste mensen kennen.
1: Nee, nee. en wij studeerden dan wel, maar we gingen wel naar college in Utrecht. En ja. dat was uh, aan okay, de. Uh, dat vroeg ik me nog
0: af naar welke ja. universiteit je dan ja. ging. Nou, dat
1: was de Katholieke Theologische Universiteit, maar die was geleerd aan de Rijksuniversiteit. Daar zat ook de, de, de theologie van de Rijksuniversiteit. Dus daar, daar kwam je wel in, in, in aanraking met, uh, nou in ieder geval met mensen van andere, andere religierichtingen. Ja. Of andere. ...denominaties, zoals ze dat noemen... ...maar ook wel met psychologie-studenten en zo... Wat, ...wat voor mij ook wel een hele wereld uh, opende. Want ik achteraf... Hè, ...ik heb 2,5 jaar op die priesteropleiding uh, rondgelopen... ...en achteraf denk ik wel dat het uh, voor mij... ...vooral een deur naar de buitenwereld is geweest. Ja. Uh, en ik vond het ook heel bijzonder... ...om ineens met allemaal anderen samen te wonen. Ondanks dat het ook allemaal mannen waren... Waar, dat, ...maar... Her, wel hele leuke, boeiende mensen ook. Met, een, met een, een eigen levensverhaal. Er was een jongen in mijn jaar, die had. Die had uh, voordat hij priester wilde worden. had hij een paar jaar bij de Hare Krishna-beweging gezeten. <lacht> en er was een andere. en de andere ja. medestudent, die was al ouder. Die, die, uh, die, dat was de oudste, die was 38 de toen. Dat vond ik toen oud. Ja. Maar die, was, uh, die had een pub gehad in Engeland. En die was buschauffeur geweest. Ja. En die had de mooiste verhalen te vertellen. Dus, ja. dus het heeft ook wel. Het heeft ook wel uh, veel, uh, uh, veel geopend voor mij. Alleen ik merkte wel al gaandeweg uh, dat het het niet helemaal was. Want ik, ik, ik had gehoopt natuurlijk dat ik daarin bevestigd werd. In mijn uh, idee van ik word priester. En dan uh, vervul ik een functie in de kerk. En dan kan ik, uh, kan ik dienstbaar zijn. Maar ook... Uh, ook wel de vervulling zijn van de wensen van mijn ja, uh, ouders en van het dorp waar ik uitkwam kwam. En de, ja, ik, misschien had ik het gevoel dat ik daar een soort belangrijk uh, was of dat ik daar in mijn vervulling zou vinden. Maar ik, ja, ik kwam er toch steeds meer achter dat er ook meer was dan dat. En
0: waar schuurde dat? Kan, kan je je momenten terug herinneren zeg maar, waar, waar je dacht van, hey, wacht even? Dat dat hier begonnen te wringen?
1: Um, dan moet ik eens even kijken dat ik geen, geen obligaat antwoord geef... maar gewoon echt, echt nu voel van waar, waar zat hem dat nou te wringen. Um, kijk, deels was dat natuurlijk het, uh, het celibataire bestaan... wat je eigenlijk daar al uh, leefde. Hè? Dat ja. had ik me van jongs af aan ook al,
0: <laughs> al, al. Nee, al opgelegd. Houden, ja.
1: Ja, maar ook dat... Dat zit me ook een beetje in dezelfde categorie als uh, eigenlijk wel op vrijdagmiddag naar de kroeg willen, maar naar, toch naar opa en oma gaan. Ik had eigenlijk ja, ja, ja. natuurlijk ook wel vriendinnen willen hebben en ik ja. voelde daar ook alles, maar dat kon ik allemaal, kon ik allemaal een beetje onderdrukken. Ook, maar dat, dat was natuurlijk ook deels ook uit angst, van oh jee, dan moet je, moet je die... die al die... oh,
0: dat gedoe.
1: Al dat gedoe moet je aangaan. <laughs> en, en... Vrouwen. Ja, ja nee, dat is allemaal heel spannend. Ja, ja. Dus dat, zat, dat speelde deels ook wel mee.
0: Ja.
1: Um, uh, wat, ik, wat ik ontdekte eigenlijk was, was heel mooi, want uh, ja, dat is toch wel bepalend geweest. Hoor. Uh, op de priesterbeleiding, en dat was echt wel wijsheid van de, van de toenmalige leiding. Het, eh, dat waren toch ook priesters die zelf ook opgegroeid waren in die kerk. Maar die zeiden van, um, eigenlijk moet ieder student meedoen aan een sociaal project in Voorburg of ergens anders. Mm -hmm. Iets in de samenleving wat niet zoveel met studeren te maken heeft en wat ook helemaal niet met de kerk te maken hoeft te hebben. Als je maar een beetje verbinding hebt met, met, met iets in de samenleving. En er was naast ons, naast de priesterpleiding, was een dagverblijf voor kinderen met uh, meervoudige uh, handicaps. Mm -hmm. En uh, ik besloot ik, dat ik daar wel vrijwilliger wilde worden. En dat was... Dat was toen voor mij heel een, een enorme ontdekking. Omdat uh, uh, ik, ik werd vrijwilliger op een dag op, een, op een, een, een groep met hele jonge kinderen. Drie, twee, drie, vier, vijf, zesjarigen. Met echt hele complexe uh, handicaps, dat had ik ook nog nooit van dichtbij gezien, dus dat was wel heel bijzonder. Um, dus ik kwam daar in aanraking met een soort voorwoordelijke of, of taalloze uh, manier van contact maken ja. en ook met kwetsbaarheid en ook met dat er dus een hele andere laag in contact ja. kan zijn dan alleen het verbale en alleen het wereldje maar waar ik Maar jij ook heel gevalig
0: bent hè, van jezelf, dus dat is jouw, jouw hele primaire manier, is altijd taal en muziek. Ja,
1: ja, ja. zeker. Nou ja, en het mooie was dat er, er werkte daar op, op dat kinderdagverblijf, daar werkte een muziek erop uit. Okay. En die, uh, die zong daar liedjes met de gitaar met die kinderen. En ik, ik had altijd. Ze ook al wat gitaar en ik zong natuurlijk ook. Dus ik ging helemaal heel gauw helpen. Ja. En we waren dan samen waren we dan met die kinderen bezig. En, en liedjes zingen en op een gegeven moment ook in de snoezelruimte. Hè, want mm -hmm. de kinderen hebben. Dus, Het ja, wordt, wordt op een hele andere manier gelegd. Dan hebben uh, we vaak ook wel kinderen met visuele handicap erbij. Dus die, ja, die hebben heel veel tactielen aan het aanraken. Dat was, voor mij, dat was eigenlijk voor mij ook alsof ik voor het eerst uh, op die manier werd aangeraakt.
0: Ja. Dus dat is was dat ook
1: zo? Nou, in, 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 in letterlijke zin. Um, uh, nou, ik denk wel. Hè, van, ik was altijd wel een kind dat, dat bijvoorbeeld graag bij mijn moeder uh, op schoon zat. Mijn moeder was, al, was heel heel close met mijn moeder. Mm -hmm. uh, lichamelijk minder met mijn vader. Wel weer wat, wat meer met mijn opa, maar ik was eigenlijk dat hele fysieke uh, was ik verder uit de weg gegaan. Ik, oh. uh, dus. Uh, uh, niet, dus niet alleen het, het seksuele, maar ook het, het ge gewone fysieke. Ja, ja. Het knuffelen en zo. Bederheid, knuffelen,
0: maar ook, knuffelen, ja. uh, maar ook het ja. heel jaren misschien wel.
1: Ja, ja. ja. Dat was, het was er allemaal wel, maar dat, was, dat kwam allemaal meer verbaal. Ja. Want ik, was, dat, ik ben altijd wel, wel, wel veel in contact geweest. Ik heb het altijd leuk gevonden om met mensen in contact te zijn. Maar het, maar het fysieke kwam er eigenlijk pas bij toen ik voelde van... dat, Of laat ik zo zeggen, dat, er, dat, nou ja, dat alleen het verbale. Uh, eigenlijk maar zo beperkt is. En dat, ja. dat, dat kwam juist in het werken met, uh, met deze groep kinderen... kwam dat heel erg naar boven. En daarnaast kwam ook nog eens dat ik daar in aanraking kwam... en in contact kwam met hele leuke mensen die daar werkten. Dus die muziek uit, maar ook de, de begeleidsters van de groepen ja. waar ik ook uh, natuurlijk ook wel stiekem verliefd op werd en zo. Dat ja, ja, was, ja, ja, het was ja, ja. Net, net allemaal... Uh, ja, alsof, alsof er allemaal deurtjes op, uh, op elkaar werd gezet. En, uh, dus dat, dat was een fijne ervaring.
0: Kreeg, kreeg je iets van gewetensnoten. Wat, wat gebeurt er op het moment dat het pad wat je eigenlijk al sinds je twaalfde gewoon had uitgestippeld, als daar opeens een beetje nou ja, afslagen in lijken te ontstaan waar je geen rekening mee had gehouden?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat ik het in eerste instantie, uh, dat ik een soort cognitieve dissonantie uh, ontwikkelde, dat ik het eigenlijk ook wat ontkende. Ja. En dat ik, uh, dat ik maar door ben gegaan. en uh, uh, ja, het Een beetje tegen beter weten in. En ik kan me ook wel herinneren dat ik met name dat laatste jaar van die priesteropleiding... Als ik zo terugkijk, eigenlijk wel depressief geweest ben. Ja. Omdat ik voelde dat ik... Dat Dat ik de grote droom die ik had gehaald... Dat ik die... Dat dat, dat, uh, um, dat, dat mij toch niet zo paste. Of dat er, dat er, dat er andere dingen... Dat er andere ja. dingen in mij naar iets anders verlangde. Ja. En, en dat, dat kon ik eigenlijk voor mijn ge ja, oh ja, geweten dat kon ik eigenlijk voor mijn geweten niet, uh, niet ver verantwoorden. Ook niet naar al die mensen toe in, uh, uit de familie en uit het dorp die, er, die, die in navolging van mijn eigen enthousiasme dachten, die wordt vast priester. Ja. Dus ja. Had je
0: uh, mensen met wie je daarover kon praten daar?
1: Ja, zeker. En dat. Ja. dat uh, dat heeft me ook wel heel erg geholpen toen, hoor. De toenmalige... Uh, um, ja, er, er waren... De, de, de staf van de priesteropleiding bestond uit vier uh, priesters. En één uh, daarvan, uh, dat is Wim Heijster. Die was destijds, uh, naast zijn functie op Vronenstein, was die pastoor in, uh, in Leiden. Peterskerk in Leiden. En dat was eigenlijk iemand... Nou, als ik terugkijk, dan denk ik dat hij degene is die mij... Voor het eerst gezien heb om wie ik ben mm -hmm. en niet om wie ik voor, of wat ik voor hem zou kunnen betekenen of zo. Yeah. Dus die, die, hij was dat zogenaamd spiritueel, dus geestelijk leidsman, dus je kon dan met zo iemand gesprek gaan voeren over je, nou ja, over de dingen waar je mee worstelt. Yeah. En uh, ik ging dan naar hem toe op, ik kan me nog heel goed herinneren, dat was volgens mij in het eerste jaar van de priesteropleiding, dus was ik er nog maar een paar maanden. En uh, dat was in november. En dat ik op de fiets vanuit Vormbroek naar Leiden ging. Langs de vliet. En het was een beetje vriezend weer. En de sterrenhemel was, uh, was helder. En dat ik bij hem welkom werd geheten. En hij was een priester die er als een gewoon mens uitzag. Dus niet met zo'n zo zo boordje. En niet, niet, niet stijf. Maar een echte warme, hartelijke man. Die woonde ook met een gezin samen. Een, een, een echtpaar toen. En, en een hondje. En ik. Ik mocht bij hem in zijn werkkamer zitten. En, en, ik zie nog die stoel voor me waar ik op zat. En, en uh, ge gewoon door, door, door mij helemaal... ja ik weet, je, ik weet eigenlijk nog geen eens wat hij mij vroeg of zo. Hij liet mij in ieder geval... Ik voelde me in ieder geval bij hem vrij om te vertellen... over alles wat er in mij leefde. Ook mijn twijfels. Ook, mijn, ook de dingen die ik eigenlijk te spannend vond om, om te zeggen. En dat heeft wel, uh, dat er zo iemand bestond en ook uh, hey, gedurende die, 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 die periode dat ik daar gebleven ben, ook uh, ja, betrokken bleef. Dat heeft me wel een soort vertrouwen gegeven uh, in dat ik, nou, dat ik ook het nest zou kunnen, dat ik ook zou kunnen uitvliegen op een bepaald ja.
0: moment. Wat, wat gaf uiteindelijk de doorslag om weg te gaan?
1: Uh, de doorslag, de, nou de directe aanleiding was dat ik... Uh, nou ja, eigenlijk twee dingen. Het ene was dat, ik al, dat de studie eigenlijk uh, vers vers verslofte. Dus ik kreeg steeds... Uh, meer uh, uh, serieuze gesprekken met de studiecoördinator en zo. Ik van, uh, voor jou, ja. want
0: jij was best een brave, brave leerling toen ja, je dat daar samen zat. Ja. Ook
1: dat was natuurlijk heel ingewikkeld, want ik was ja. altijd heel wel geweest en, en, en op een of andere manier blokkeerde dat studeren, terwijl ik het hoofd er wel voor. Ja. En ik, maar ik vond, ook, ik, vond, ik vond het ook niet zo interessant meer toen. Nu komen er soms dingen naar boven over theologie. dat ik dat toen zo, zo zwaar vond, want nu vind ik het wel weer veel interessanter, maar dat komt natuurlijk. Er nu een beetje leven overheen gegaan is. Maar ja. toen was het allemaal toch voor mij een soort ervaringsvreemde werkelijkheid. Dus dat was één. Ja. Maar ik werd ook verliefd ja. op een meisje dat... Uh, uh, die, die, wij, wij organiseerden vanuit het Bistom ook zomerkampen mm -hmm. voor kinderen. En uh, daar, daar waren dus ook de priesterstudenten ook bij betrokken. Maar ook andere jongere mensen uit de, uit de, uit de parochies die daar meehielpen. Mm -hmm. En één daarvan... Uh, ja, de, 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 daar kon ik het heel goed mee vinden. dat had ik het ook in het eerste jaar. Of toen, en na, na één jaar op de priesteropleiding heb ik met haar ook dat zomerkamp gedraaid. En toen vond ik haar heel leuk. En toen het tweede jaar nog een keer. En toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk hartstikke verliefd was. En er uh, was ook wel een medestudent van me die dat doorhad. En die me daar ook uh, eigenlijk een beetje stimuleerde. En, en uh, ja, dat was, wel, dat, dat was wel heel bijzonder. Uh, maar goed, toen ik dat eenmaal en, en die studie en me realiseerde ja. dat ik hartstikke verliefd uh, was, um, kon ik het eigenlijk niet meer uh, houden. En toen heb ik dat ook wel gezegd tegen, tegen de rector. En, uh, maar ik ben toen ook meteen eens even ziek geweest. Dat weet ik nog goed dat ik dat, dat, ik dat vertelde. Dat, dat, dat resulteerde er ook in dat ik ineens een flinke griep. Of, of, nou ah, je ja, gaat ik had wel zoveel gewoon...
0: bladen, ja. Dat is dat zo oh, ongeefd, ja. ja.
1: En toen heb ik nog een blauwe maand. Ja, toen moest, moest ik daar ook weg. Hè. Ja. Dat snap ik ook wel, want je hebt dan ook een soort negatieve invloed op. op proces en zo, want ja... De, ja je je is... wordt een
0: verstorende factor in ja. het systeem waar je deel ja. van uitmaakt, of eigenlijk ja. geen deel meer van uitmaakt. Ja.
1: Wat, wat, ook, wat ik heel, ook heel jammer vond, want ja. ik heb ook heel goede vriendschappen opgedaan en we waren ook creatief met z'n allen en zingen bij de afwas en gekke, ja. gekke gedichten maken en toneelvoorstellingen. Dus ja. Ook een ontzettende rijke, leuke groep en toen moest ik daar ineens weg en toen, ja. toen ben ik nog weer in Blauwe Maandag. Want ik kon nergens anders heen. Dat was in maart of zo. En ik besloot om maar wel door te gaan met theologie in Utrecht. Want he, daar stond ik nog helemaal ingeschreven. En ik wist niet wat ik verder zou moeten. Ja. Dus dan ben ik nog een. Een, een maand of vier, vijf weer bij mijn ouders ingetrokken. Wauw. Mm -hmm. Nou, dat was natuurlijk helemaal niks. Want dat, dat, gaat, hè, de, de, dat gaat niet. De, bedoel, nee, dan wilde ik dan, want ik ging dan wel college's in Utrecht volgen. En dan kwam ik op een ander tijdstip thuis. En dan ging ik zelf iets koken. Nou, mijn vader, die, 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 die wist, wist <lacht> geen raad. Dan, hij dat ik, dan maakte ik iets met de knof.
0: Een uh, enorm het ritueel allemaal. Vreselijk,
1: vreselijk. Dus dat, dat uh, toen heb ik... Uh, Vrij snel daarna het eerste de beste kamertje wat ik kon vinden. Via-via ook nog in een doorn op de, op de Utrechtse Heuvelrug. Uh, ben ik op een kamertje gekomen in een rijtjeshuis bij een alcoholistisch uh, hospita, die, die s'nachts met flessen rammelend Klinkt over de gang liep. Een
0: super idee, ja. Echt
1: geweldig. Dat was een, een, een kamertje, nou, het was, het was nog kleiner dan het kamertje wat ik thuis bij mijn ouders in het rijtjeshuis ja. had. En dat, daar had ik dat dan was een koop. Heel klein, ja. Heel dramatisch. Dat was ook wel een heel sombere periode geweest, want toen kwam ik dus in augustus. En in dat, nou, kort daarna ging ook nog Wim Heister over wie ik net vertelde... dat hij zo voor mij betekent dat hij die, die overleed. Dus dat, uh, wow. dat, dat was best een... Uh, die, 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 die band werd doorgesneden. Okay. Ook met het... Uh, ja, met iets... Uh, eigenlijk, ja... Iemand die mij eigenlijk heel erg hielp om bij mezelf te blijven of mezelf te leren kennen. Die verdwenen ineens. Dus ja, het hele die, die, mezelf...
0: die je had, is, is dan in één keer weg. Ja. En je hele situatie is anders. Dus die is...
1: Ja. Ja. Nou ja, en, 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 en zit je in de bossen bij, Do bij Doorn, en somber en veel regen. En, nou ja, dat was niet mijn beste tijd als ik terugkijk. Ja. Alles twijfelen, ook, uh, heb ik wel de goede keuze gemaakt. Want die verkering met dat meisje met die ik verliefd was geworden... die was eigenlijk al heel snel weer uit. Want voor haar was dat heel overweldigend. En ja. Ik denk dat ik toen ook heel overweldigend was in de zin van ik klampte me helemaal aan...
0: Ja, ja je aan kwam die... als een soort tsunami daarover. Ja, tuurlijk. Ja,
1: ja. ja. Dus nou ja, dat, was, dat was een lastige, lastige ja. periode. En ik ben nog uh, geruime nog tijd doorgegaan met theologie... Uh, na, na één jaar in, in Doren uh, kwam ik via medestudenten van theologie, uh, werd ik een soort van au pair in haar gezin. Zij, uh, zij woonde in, uh, in Zeist in een groot uh, herenhuis en haar man was jong overleden en zij had drie kinderen in de, leeftijd, in de puberleeftijd. En ja. ze wilde eigenlijk wel iemand hebben die die kinderen wat begeleiding kon geven. Oké. Okay. En dat werd ik. En, en ik, ik kreeg kosten inwoning. Maar ik moest daar iets voor betalen. Maar het is ook heel liefdevol van haar geweest. Want zij had, denk ik, ook wel in de gaten... dat dat niet alleen voor haar kinderen, maar ook voor mij... Uh, ja, 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 ze heeft eigenlijk zijn. niet van
0: geadopteerd. Ja.
1: Nou ja, en, en, en dus ik heb daar ook nog een jaar of wat... Uh, met, geprobeerd om die theologieopleiding af te maken. Ja. En destijds ook een medestudent... een, een hele... Uh, Betover, voor mij toen een betoverende jonge vrouw. Uh, ik was eigenlijk zelf voor, was 22, en dus zij was 18. En, uh, mm. Daar kreeg ik een relatie mee en dat, daar plakte ik ook de hele, mijn hele alle verlangens naar... naar, 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 naar het, alles werd
0: geprojecteerd.
1: Alles ja. werd op, alsof zij in de plaats van God gekomen was. Ja. Dus dat kon natuurlijk ook niks worden in de zin van dat, dat is niet realistisch. Maar het was wel een, alsof er een wereld voor me open ging. Maar ook een wereld met hoge toppen en diepe dalen. En pas toen ik de relatie met haar uh, kon loslaten heb ik ook die theologieopleiding losgelaten... en gedacht van, als ik nog iets anders wil... Mm -hmm. ja, dan kun je, nou, bij was ik 24... en dan, ja. dan denk je van, als ik nog ik iets anders wil... Ja, dan, ben dan ben
0: zo, moet ik het nu je doen. Je oud, ja, het moet nu wel gebeuren.
1: Ja, en, en ja. toen... En, want dat was eigenlijk wel... eigenlijk denk ik achteraf wel eens... dat de beste beslissingen die ik heb genomen... Uh, vrij intuïtief en... en, en ja. Ja, impulsief genomen zijn. Maar
0: grappig, want, hè, eigenlijk? Want als, als je nu dit vertelt dan lijkt, uh, uh, geloof als veilig baken staat zo haaks op hoe je nu in het leven staat. Want je bent nu zo, hè, ik, ik lees jouw stukjes, je, je vertelt verhalen, je, je maakt eigenlijk ja, bijna schilderijtjes vind ik altijd als ik het lees. Je bent met muziek bezig, dus het lijkt alsof je dat, dat spirituele wat je misschien wel in het geloof zocht, en het geloof speelt nog steeds een grote rol voor je, weet ik, maar het komt uit andere dingen... Beleef je het nu, lijkt het. Lijkt meer uit jezelf te komen.
1: Ja, dat... dat, dat, dat ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ik... Dat uh, is wel grappig, want ik, ik ging... Dat je dat, nu, dat je dat nu noemt, want ik... Ik, ik was zeg maar in mijn... Uh, de tijdlijn, in mijn eigen hoofd, was ik aan de overgang van theologie naar uh, muziektherapie toe. Ja. Want ik... Ik weet nog goed dat ik stopte met die theologie. Uh, al mijn studiefinanciering was al op en ik uh, had geen, geen idee wat ik moest. En toen dat ik, uh, ging naar een uitzendbureau of ik daar of ze werk voor me hadden. Uh, ik weet nog goed dat die jongen zei dat was. Ik hoop dat ik dat als grap bedoelde, maar ik vrees van niet die zei uh, iets zoiets van, uh, nou weer iemand uh, die uh, voor de maatschappij verloren is. <lacht> dat er iemand die een studie na zes, na zes jaar afbreekt natuurlijk. Ja.
0: Au, 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 ja.
1: Won <lacht> ik in de plantsoenendienst uh, terecht? <lacht> en uh, nou had dat misschien ook best goed voor me geweest. Hoor. Maar ik heb toen, dat, dat was heel grappig, want ik heb toen wel een, een, een aantal, via een ander uitzendbureau, een tijdje als verpleeghulp. Gewerkt, want ik had wat met in een kinderdagverblijf. wat. Uh, wat uh, nee, dat had ik dat verteld, dat ja. ik had ik wat ervaring mee. Dus ik kon ook wel als verpleegkundige aan de slag. Dus moest ik ineens met een grote kar in een dementenafdeling. Ja. een grote kar met washandjes en handdoeken gaan. Kamer 1 ja, tot, tot en met 18 maar wassen. Ja, ja, ja. ja. Dus daar zie ik ineens allemaal op blote ja. vrouwtjes. die dus dat is, Oh, een heel verwarrende tijd, maar ook heel leerzaam. Maar dat
0: ik, had je op het seminarie ook niet kunnen bedenken. Dat had
1: nooit van mijn <laughs> leven, nee. En toen, maar toen kwam ik via vier erachter dat de muziektherapieopleiding in, uh, in, uh, in Amersfoort zat. En ik woonde in Zeist. En, uh, omdat ik toch eigenlijk dacht van ja, iets met muziek en iets met mensen. En kwam bij muziektherapie en de docent die dat toelatingsexamen deed, die zei van ja, je moet niet de deeltijdopleiding gaan doen, je moet echt de voltijdopleiding gaan doen, want daar, daar haal jij meer uit. Yeah. Ik ben hem nog steeds dankbaar daarvoor, en ondanks dat ik bang was dat ik het allemaal niet, niet kon uh, mm -hmm. betalen en zo, maar... Er kwam van alles op mijn pad toen achteraf. Denk ik wel eens van, nou, als je daar oh, ja. zoekt je een soort voor. leiding of stuur, ja. wordt geholpen. Nee, ik, ik, kon, ik, ik bleef nog orgelspelen in de kerk van Leemuiden, waar ik er nog in het weekend vaak was. En daar de pastoor van Leemuiden die betaalde me gewoon. Zei, Joh, ik zorg dat je goed betaald wordt voor het orgelspelen. En dan heb je wat, dus, uh, wat geld. Nou, niet overdreven achteraf, maar hij, 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 betaalde. hij zorgde in ieder geval dat, dat het niet uh, liefdewerk uit papier was. Okay, en, okay. Dat, en, en dat gaf mij toch een soort basis. Mm -hmm. En uh, nog, nou ja, daarnaast werd ik uh, vrijwilliger in een, uh, in een verpleeghuis. En in ruil voor dat vrijwilligerswerk kon ik in, een, uh, in, de, in de personeelslet wonen. Daar hoefde ik niet okay. voor te betalen. In ik Amersfoort. Had dus dat gaf geen woonlasten. Dus dat ging allemaal best, ja. uh, best goed. Ja. En toen ben ik die opleiding gaan doen. En dat was zo'n verademing. In de zin van dat... Dat ergens zie ik het ook allemaal wel in, in een soort lijn. hoor, Maar ja. dat in die in Die muziektherapie, hè, dat 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 uh, één van een groep zijn dat wat ik in die priesteropleiding ergens ook wel had dat 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 kwam hier weer terug Eén in een groep zijn alleen allemaal mensen die heel creatief en open en ook ja. uit ja ook uit allerlei hoeken er gaat, maar hoeken ook heel maar dat zijn ook lief hè dat dat beeldend, uh, drama, muziek, uh, ja. allemaal mensen die. die, die met een zesde zintuig of zo, voor wat er bij, Dat is hele, ook een heleboel mensen die uiteindelijk geen muziektherapeut geworden zijn, maar die wel. Uh, ja, die wel. Uh, uh, ja, die nog in mijn hart draagt, zeg ja. maar. En uh, dat, was, dat was gewoon. Maar het was wel bijzonder, want de eerste. Uh, de, de eerste introductieweekend, of de eerste studieweek die we hadden. Uh, was er een dramadocent die, die een workshop gaf aan een hele grote groep van, ons, van de studenten, waarin het verhaal van Jonas in de Walvis werd nagespeeld. Hm. Ik dacht, ik ben met theologie gestopt en dan kom je ineens in een bijbelverhaal. Ja, dan dat is ja, ja. dus altijd helemaal niet, een, 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 zeker geen, absoluut geen religieuze opleiding uh, nee. was. Maar, maar dat je zo'n verhaal dus als, als beeldspraak kunt, uh, kunt gaan voelen. En dan, dat, dat, dat ik op een gegeven moment. Ik, Jonas in de walvis was. De walvis, dat waren de, mijn medestudenten. En ik voelde dat ik werd opge, opgeslokt. En weer uitgespuugd. Maar dat uitspugen, dat ging niet als uitspugen, Maar als teder op het land leggen. <lacht> nou, eigenlijk achteraf is dat precies het verhaal. Alsof ik... Of, 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 Bijna een ik...
0: metafoor voor wat er gebeurd is. Hè? Ja, ja, dat ik
1: in een storm terechtgekomen ben. En in ja. die opleiding in een soort veilige... Ja. Maar toch hier een veiligheid. Toch hier of... die baarmoeder. <lacht> ja. maar, maar wel... Ja. Daar, daaruit ja. en op het land gelegd en ga maar op pad. Ja. Ja, dat, dat, uh, en, maar, en daarmee dus religie religie komt ook van het woord relingeren, van verbinden. Eigenlijk was ook een soort uh,
0: het
1: her, het, 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 een verbind, het legt een verbinding tussen binnen- en buitenwereld. Ja. En, en eigenlijk
0: en, doe je dat nu dus nog steeds. Dit is eigenlijk je werk geworden.
1: Eigenlijk wel, want als je uh, alleen, alleen dat niet meer zozeer van datgene wat, wat de norm is of wat boven is, dat ja. ik dat moet gaan dienen. Mm -hmm. Maar datgene wat in mij is, dat dat in verbinding mag komen met datgene wat uh, onzegbaar is ja. of wat heilig is in de ander. Ja. Misschien is dat wel.
0: Ja. Als je nu... Nee, laat, laat ik hem zo, want ik, ik, ga hem, ik ga hem rondmaken, maar ik ben wel heel benieuwd als je met de wijsheid van nu advies zou moeten geven aan de Piet die ik kende toen in de brugklas. Wat, wat zou je dan nu tegen hem zeggen?
1: Ja, dat is een mooie. Um. Ik zou hem in elk geval toewensen dat hij, um, uh, ja, dat, 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 maar dat klinkt een beetje cliché, maar zoiets, ik zou in ieder geval iets zeggen van wees niet bang of laat de angst niet, het, uh, niet je leidraad zijn. Um, met, met andere woorden, vertrouw er meer op dat datgene wat in je borrelt en bruist, dat dat net zo van waarde is als het idealen waarnaar je streeft.
0: Ja, mooi. Yeah,
1: ja, eigenlijk, yeah. weet ja.
0: Je, weet je, als ik, als ik de, de afdronk van wat je vertelt, en ik ken natuurlijk in grote lijnen ken ik je verhaal, maar ik vind het wel heel mooi om het nu zo op die tijdlijn te zetten, maar de afdronk die het mij geeft, is dat op het moment dat jij jezelf uit de weg ging, kon de stroom precies de kant op gaan die je op moest gaan. Ja. Dank je wel. Het was een mooi gesprek.
1: Nou, Graag gedaan. Jij ja, ook bedankt. Dank voor je vragen en dank uh, we
0: voor de gelegenheid. Me...
1: Ja, absoluut. En dat gaat dan vast weer op een vanzelfsprekende en ook onverwachte manier. We komen
0: manier. elkaar weer op een rare plek tegen. Ja. Maar
1: we kunnen het ook gewoon eens wat meer organiseren, hoor. Dat, dat lijkt me ook leuk. <laughs>
0: Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering net zo inspirerend vond... als dat ik het gesprek heb gevonden. En uh, als dat zo is, laat me alsjeblieft iets weten. Reageer op mijn Instagram-account of via uh, mijn mail... petra.deimplementatiedokter.nl. Vind ik altijd leuk om te horen. Als er iets is wat ik er zelf met name uit oppik... Um, is het het bijzondere wat er gebeurt als je luistert naar die subtiele porretjes die we allemaal wel kennen van binnen. En we kunnen ons daar heel lang tegen verzetten, wat Piet ook heeft gedaan, zoals hij vertelde. Maar als je daarnaar gaat luisteren, dan um, uh, gebeuren er wonderlijke dingen. En blijk je uiteindelijk veel meer uit te komen op de plek uh, die voor je bedoeld is. Dus ik hoop dat je... Die les daaruit meeneemt en ik uh, tref je natuurlijk heel graag weer op deze plek bij de volgende aflevering. Ja.